0: Herzlich Willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
1: Moin zusammen und herzlich willkommen zum VSD-Podcast Power Break. Ich bin Marco, einer der drei Podcast-Hosts und heute darf ich dir bereits unsere vierte Folge vorstellen, die bei einem unserer Digital Sports Meetups entstanden ist. Nach dem großen Zuspruch der vergangenen Digital Sports Meetups setzen wir die Reihe fort und haben uns deshalb dazu entschieden, euch auf keinen Fall das Thema Sports Sponsoring in Zeiten von Covid-19 vorzuenthalten. Auch hierzu haben wir zwei Experten eingeladen, die aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema schauen und ihre persönliche Meinung dazu teilen. Einer der Experten ist Jens Leonhäuser, Inhaber der Strategie- und Markenberatung Steilpass, die unter anderem die Berlin Recycling Wallis in ihrer Aktivierungsstrategie mit Partnern berät. Der zweite Experte in der Runde ist Florian Frank, Ressortleiter Marketing beim Deutschen Olympischen Sportbund und unter anderem verantwortlich für die Markenführung und Markenkommunikation beim DOSB. Durch die Verschiebung der Olympischen Spiele standen und stehen noch immer nicht nur das Team Deutschland mit seinen Athletinnen, sondern auch Partner vor extremen Herausforderungen. Weitere Details zufolge bekommst du wieder sofort hier im Podcast nach dem Intro. Wenn du mehr über unseren Podcast, die Community oder generell über unsere ehrenamtliche Arbeit im VSC erfahren willst, dann check doch mal die Shownotes, denn dort findest du wieder alle weiteren Infos und relevanten Links dazu. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, genug von mir. Jetzt heißt es wieder, feuerfrei für Folge Nummer 4. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören und natürlich auch eine Menge neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness.
0: Herzlich willkommen zum nächsten Digital Meetup. Ich freue mich sehr, dass Jens Leonhäuser von der Agentur Stallpass dabei ist und wiederum auch Florian Frank vom DOSB. Und da möchte ich gar nicht lange rummachen. Lieber Jens, lieber Florian, stellt euch doch bitte und um eure Arbeit einmal kurz unserem Publikum und unseren Zuschauern und aus Mitgliedern vor. Lieber Jens, magst du starten?
2: Ich glaube, es ist okay, nachdem ich der Ältere bin, Flo. Äh, Fange ich mal an, nämlich genau einen Tag älter. Äh, ja, mein Name ist Jens Lehrenhauser. Ich bin Inhaber, Gründer der Kommunikationsstrategieberatung Steilpass. Äh, ich habe zusammen mit Flo in Bayreuth Sportökonomie studiert. Ähm, bin dann so ein, ja eigentlich ein reines Agenturkind, war bei verschiedenen Agenturen tätig äh, im Bereich Sponsoring Eventmanagement. Ähm, habe mich dann 2003 selbstständig gemacht mit Steilpass. War so ein bisschen an die Frage, ob man wieder bei einer Agentur anfängt oder ob man auf Unternehmens- und Konzernseite wechselt. habe mich dann damals entschieden, dass ich äh, gesagt habe, ich möchte mal die Selbstständigkeit ausprobieren. Da bin ich jetzt seit fast 17 Jahren dann doch hängen geblieben an dem Thema. Ich komme sehr stark aus dem Bereich Eventplanung ursprünglich und Sponsoring-Beratung und habe aber dann so über verschiedene Stationen haben wir das ganze Thema Steipers immer weiterentwickelt. Also ein Kernthema, den wir uns angenommen haben, wenn immer die Frage nach dem Warum. Also warum machen wir das eigentlich? Warum Sponsoring? Warum Event? Ist Event jetzt wirklich das Richtige? Warum dieser Verein und nicht ein anderer Verein? Äh, das, das ganze Thema, diese Frage nach dem Warum, das haben wir wirklich auf die Spitze eigentlich getrieben, ähm, haben uns dann äh, seit vielen Jahren das Thema Verhaltensökonomik immer, immer stärker angeeignet, also zu verstehen, wie finden überhaupt Entscheidungsprozesse statt und wie findet Wahrnehmung überhaupt statt? Und das ist ein ganz wesentlicher Baustein in unserer Kommunikationsberatung geworden. Daraus hat sich jetzt mittlerweile ja eine sehr umfassende Markenberatung bei uns auch entwickelt äh, zu dem Thema, dass wir mittlerweile eben nicht nur im Sportspondering tätig sind, sondern auch sehr weitreichend in der, in der Kommunikations- und Strategieberatung. Das ist so der eine Bereich, der ja, so eine gewisse Besonderheit vielleicht bei uns ist, und das andere ist, dass ich vor ja, über zehn Jahren mittlerweile eine Person kennengelernt habe, die sehr umfangreich im Bereich äh, Erlebniswertanalysen unterwegs war. Das heißt, die beraten äh, die Einrichtungen, die keine Sportveranstaltungen haben, die hunderte oder tausende von Leuten ziehen, sondern die rein überlegen, wie kann ich ein gut, eine, eine, gute, eine gute Veranstaltung machen, ein gutes Erlebnis bieten, damit Menschen kommen und bleiben. Also die beraten die ganzen Einrichtungen wie Europapark, Boost, Disneyland äh, und Ähnliches. Und da haben wir für über zehn Jahren schon identifiziert, dass es eigentlich ein Riesenpotenzial für den Sport und äh, haben da Methoden auch entwickelt, Erlebniswertoptimierungen äh, immer unter dem Aspekt, wie kann sich der Sport eigentlich zukünftig breiter aufstellen, weil der Sport ganz häufig eine wahnsinnig gute Infrastruktur hat. Die wird aber häufig nur alle zwei Wochen mal gespielt oder vielleicht einmal am Wochenende gespielt. Und da haben wir ein enormes Potenzial gesehen, dass wir gesagt haben, hier gibt es Monetarisierungsmöglichkeiten, die man über Mischnutzungsansätze aktivieren kann. Und das ist ein, ein zweiter Baustein, den wir haben, den wir seit über zehn Jahren ähm, immer stärker auch weiterentwickelt haben, wir haben da verschiedenste Projekte in der Beratung gemacht für Vereine und Verbände haben auch eine, eine Allianz gegründet, die nennt sich Sports Destination Alliance, äh, der wir eigentlich so viel Lied auch haben und auch weitere Partner noch mit dazugenommen haben und da mittlerweile wirklich äh, große Destinationen eben auch beraten. Und zwar jetzt mittlerweile nicht nur im Sport, sondern wir versuchen da jetzt auch diesen Schritt in Richtung Tourismusdestinationen zu gehen, weil auch die natürlich die Herausforderungen haben, Nehmen wir mal Wintersportdestinationen, die im Winter zwar sehr stark aufgestellt sind, aber im Sommer bricht ihnen das Geschäft weg. Und auch da die Überlegung, wie kann ich mich aufstellen? Welche Erlebnisse kann ich bieten? Mit welcher Kommunikation kann ich nach draußen gehen, dass meine Destination möglichst von 365 Tagen im Jahr funktioniert? Das war erstmal so ein kurzes Wrap-up, wo wir herkommen, und woher wir uns entwickelt haben, und so diese beiden wesentlichen Bausteine bei uns. Flo,
3: hier. Ja.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, Jens hat ja schon gesagt, wir haben beide in Bayreuth studiert und haben damit äh, unseren Ausgangspunkt äh, nicht weit von meiner ursprünglichen Heimat gefunden und uns auch kennengelernt, glücklicherweise dort. In, oder Ich habe im Sport gelernt, dass man sich erstmal über seinen Sport vorstellt. Hat Jens leider vergessen, dass er ein hervorragender Fußballspieler und Karatega ist, aber auch sonst alles ausprobiert, was irgendwie Segel hat. Ich bin ein bisschen einfacher gestrickt. Ich bin Turner und deswegen habe ich auch nach meinem Studium direkt beim Deutschen Turnabund angefangen. Ähm, habe äh, mein Hobby zum Beruf gemacht, nicht nur das sportlich Übergreifende, sondern auch meine Sportart ausgewählt. Habe dort lange Jahre ähm, bei dem Verband arbeiten dürfen und habe irgendwie im Verband dann auch meinen Nahen gefressen und gesagt, so, Agenturen sind schön, Wirtschaft ist toll, aber vielleicht ist im Verband zu arbeiten gar nicht so schlecht. Und ein guter Freund von mir hat mal gesagt, Mensch, ich stehe jeden Morgen auf und versuche irgendein blödes Produkt zu verkaufen. Du tust was Gutes. Das finde ich nach wie vor ist ein schönes Bild, was man sich immer wieder vor Augen führen kann. Nichtsdestotrotz habe ich dann, nachdem ich beim DTB die Vermarktung auch geleitet habe, den Beruf der interessanten internationalen Sportvermarktungs Möglichkeiten äh, Folge geleistet äh, und bin zu Sport5 nach Hamburg gegangen. Mittlerweile kann man ja wieder Sport5 sagen. Die heißen ja seit kurzem wieder so und nicht mehr Lagardier Sports, wo man sich immer abbrechen musste, was eigentlich jetzt Sport5 mal war. Äh, back to the roots. Ähm, dort habe ich sehr, sehr viel gelernt in der nationalen und internationalen Vermarktung und bin mit diesem Wissen dann wieder in den Verband zurückgekehrt, äh, weil mich letztendlich gereizt hat, für die Olympischen Ringe zu arbeiten. Das war etwas, was ich sehr, sehr spannend fand und nach wie vor finde und mich jetzt seit oder über elf Jahren beim DOSB betätigen darf in verschiedenen Feldern. Mittlerweile bin ich Ressortleiter Marketing mit vielfältigen Schwerpunkten, tatsächlich nicht mehr mit dem Schwerpunkt im Sponsoring an sich, in der direkten Partnermanagement und Partnerakquise. Das macht unsere Agentur, die Deutsche Sport Marketing, die aber mit uns auf einem Gang sitzt. Aber wir sind in der Marketingabteilung eine starke Schnittstelle. Wir arbeiten gemeinsam an kreativen Umsetzungen und Konzepten. Wir sind für die Markenführung der Marken des DOSB, auch dem Team Deutschland, was hinter mir zu sehen ist, zuständig, wir arbeiten damit auch sehr eng an der Olympiamannschaft. Wir uns mit vielfältigen Veranstaltungskonzepten, auch rund um das Sportabzeichen, wo wir auch mit Jens schon Schnittstellen hatten und eng zusammenarbeiten durften. Schauen, wie wir kreative Konzepte im Sinne des Sports ähm, ausbreiten können, Serviceleistungen für Mitgliedsorganisationen bauen können, und das Wissen, was wir generieren rund um Markenbildung, Markenmehrwerte auch entsprechend teilen können mit Verbänden, Sportorganisationen rund um uns herum wie wir mit unseren Stakeholdern zusammenarbeiten, den Verbänden in erster Linie, aber natürlich auch den Wirtschaftspartnern, aber auch den Athleten äh, als riesen -Zielgruppe, die wir einfach haben, die wir ansprechen müssen, die wir mitnehmen wollen und müssen, weil das sind die, die letztendlich auf dem Platz die Leistung bringen, am Gerät die Leistung bringen und in der Sportstätte zu Hause sind und wir schaffen eigentlich nur die Rahmenbedingungen. Und deswegen ist es da auch immer wieder eine große Freude, im direkten Austausch mit Athleten zu stehen, die dann Tag für Tag ihr Training bevölkern müssen, um einem Traum nachzueifern, wie bei mir auch im Hintergrund zu sehen ist. Und da freue ich mich jeden Tag aufs Neue, da mitarbeiten zu dürfen und irgendwann vielleicht auch mal das Ziel wenn ich das in den Augen verliere, olympische Spiele auch mal in Deutschland stattfinden zu lassen und daran mitgearbeitet zu haben.
0: Ja, vielen Dank für den, die tolle Vorstellung eurerseits. So haben wir jetzt natürlich ein ganz klares Bild, was uns von euch zu unseren heutigen Themen erwarten kann. Und da an einen Ausblick an uns alle. Worüber möchten wir gleich oder direkt jetzt sprechen? Es geht zum einen um einen Status quo für das Sport-Sponsoring in dieser besonderen Situation aus Blickwinkeln der Experten zu bekommen. Des Weiteren die Frage, die Marco angekündigt hat auch wenn sie sehr sehr, ja, sehr weit gefasst ist, wie funktioniert Sponsoring in Zukunft und dann auch den Ausblick eventuell zu bekommen auf neue Formate und Lösungen, die für den Sport sich aktueller geben, vielleicht aber auch erst eben in Zukunft. Und damit gleich ab zu euch. Könnt ihr uns einen kleinen Einblick geben in den Status quo aus eurer Sicht? zum Sportsponsoring-Markt und den Entwicklungen, die wir gerade in Deutschland haben. Jens, vielleicht du aus deiner Strategieberatungsperspektive als erstes? Ja, das ist immer die, der Anspruch zu sagen,
2: wohin entwickelt sich Sponsoring demnächst. Das, ich, das kann tatsächlich kein Experte. Es gibt immer auch immer wieder ganz viele, viele Umfragen ähm, und Prognosen. Und dann muss man immer mal schauen, so ein paar Jahre später, was davon hat sich tatsächlich bewahrheitet. Es gibt so gewisse ja, Trends und Tendenzen, die wir schon wahrnehmen. Also Sponsoring war vor einigen Jahren noch deutlich stärker Richtung Media-Buying eigentlich orientiert. Das heißt, ich kaufe mich irgendwo auf einer starken Plattform ein, habe da meine Bande und äh, hoffe, dass möglichst viele Kameras draufhalten. Und das ist dann mein Sponsoring. Seit äh, Jahren, seit Jahrzehnten, eigentlich seitdem wir in der Branche sind, wo wir darüber kommuniziert, wir müssen mit Themen, wir müssen sie mehr aktivieren, wir müssen mehr vernetzen. Gibt da ein paar schöne Beispiele, wie das ganz gut funktioniert. Also eine Tendenz, die ich auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass das Thema CSR, also Corporate Social Responsibility, eine immer größere Rolle zu spielen scheint. Ich habe es ja auch schon im Hamburger Weg vor vielen, vielen Jahren so die ersten Ansätze. Das scheint aber wirklich so eine Entwicklung zu sein, die zunimmt, zumindest bei denjenigen, die wir machen mit unseren Kunden, gerade mit Berlin Recycling und Berlin Recycling Walleys ist dieses Wertegetriebene immer wichtiger. Ähm, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, Sponsoring, so wie man das ganz klassisch kennt, äh, sprich Bandenwerbung, Hospitality-Tickets und Aktivierung vor Ort, funktioniert ja bei den Sportarten sehr gut, die viele Zuschauer haben und tolle Mediaverträge haben oder tolle TV-Verträge haben. Aber es gibt so viele tolle Sportarten da draußen, also auch Nischensportarten, die können natürlich mit diesen hergebrachten Mechanismen, da können die nicht konkurrieren. Und die müssen die müssen neue Wege finden. Und das kann eigentlich nur über die Vision gehen. der Flo hat es ja schön im Hintergrund stehen. Also Zeiten ändern sich, Träume bleiben. Das ist eine ganz tolle Vision. Und die kann man dann eben auch in Geschichten verpacken, die man dann erzählen kann. Und äh, das kann man äh, und, und da suchen sollten, unter, oder sollten Vereine und Sportler Firmen suchen, die sagen, ja, ich, ich bin eigentlich kein Sponsor, ich bin eigentlich eher sowas wie ein Inkubator. Ich bin ein ich bin dein Partner, der dir hilft, deinen Traum zu verwirklichen, weil ich mit dir an diesem Traum glaube und weil das ein toller Traum ist, der eben auch für, für Werte und, und eine Haltung schlägt in der Gesellschaft. Und in die Richtung, glaube ich, kann sich Sponsoring. Da Sponsoring noch wirklich viel Potenzial, sich zu entwickeln, wenn man wegkommt
0: von dieser reinen Fixierung auf das Thema Bande, Bande und Sicherheit. Ja, vielen Dank, Jens. Am Vielleicht, ähm, du hast ja schon direkt ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ähm, wie ist denn deine aktuelle Wahrnehmung zum Status Quo im Sponsoring, ähm, insbesondere mit deinen äh, Kunden, mit denen du arbeitest, ähm, sowohl auf ähm, Unternehmensseite als auch auf ähm, Sportseite? Ja, im Moment. Klar ist, ist Covid
2: das dominierende Thema und eine enorme Unsicherheit. Keiner weiß genau, was wie es jetzt weitergeht. Wir hatten jetzt letzte Woche erst ein langes Gespräch, auch mit den berlin recycling Volleys was passiert, denn jetzt startet die Liga im Herbst wieder oder startet sie nicht? Und da bist du natürlich sofort in der Überlegung, also wir machen das dann immer zusammen kooperativ mit unserem, mit dem Demingwald-Partner Berlin Recycling. Also wir ist wirklich dieses, dieses Dreierkonstrukt, das wir da haben, wir als Strategieberater, Berlin Recycling als Namensgeber und die wollen es eben als Plattform entwickeln, Wir die Dinge eben im Gleichklang. Und da ist die große Frage, wie geht es denn jetzt da weiter? Und da sind wir jetzt natürlich gezwungen, in drei verschiedenen Szenarien, oder zumindest zwei verschiedenen Szenarien zu denken. Das schlimmste Szenario ist tatsächlich, dass es mit einer zwar sehr geringen Wahrscheinlichkeit, aber doch denkbar wäre, dass die wolle nicht spielen, weil sie sagen, Geisterspiele sind für uns wirtschaftlich nicht darstellbar. Und das trifft natürlich die kleineren Ligen äh, noch mal umso härter, die enorm von den Ticketeinnahmen abhängig sind, die eben keine TV-Einnahmen haben. Ähm, und das wäre natürlich ähm, das Worst-Case-Szenario, dass die, dass die Liga nicht spielt, beziehungsweise dass vielleicht einer, einer der großen Player nicht spielt, was dann auch bedeuten würde, dass vielleicht die ganze Liga nicht spielt. Und äh, da würde man so eine Marke, die man über Jahre aufgebaut hat, natürlich innerhalb kürzester Zeit zerstören. Das zweite Szenario ist, dass es reine Geisterspiele gibt. Ähm, auch da sind wir jetzt gerade dran am Planen, wie könnte man so etwas gestalten, ähm, dass es trotzdem ein Markenerlebnis ist und dass es auch vor allen Dingen wirtschaftlich darstellbar ist. Also man muss eigentlich einen kompletten Business Case neu denken. Also einen einen Spieltagsbetrieb, der sonst in der Halle stattfindet und sich da in, größter, in erster Linie monetarisiert, den muss man so denken, wie könnte er über über andere Kanäle funktionieren. Das dritte Szenario ist dann, dass man sagt, Es ist zumindest mit einem eingeschränkten Publikum möglich, aber auch das trifft natürlich die Volleys ganz enorm, weil die sehr, sehr stark von den von dem ticket Ticketerlösen auch leben. Das ist ja die Plattform oder die Volleyball-Plattform mit europaweit den meisten Zuschauern mittlerweile, und die haben einen Schnitt von über 5000 Besuchern. Und wenn die sagen, sie haben dann ein Jahr, wo sie nur 2000 Besucher haben, dann ist die Magschwedinghalle für die nicht tragbar. Das letzte Szenario ist das Unwahrscheinlichste, dass es im Herbst weitergeht wie bisher und die Hallen voll sind. Und da ist eine enorme Unsicherheit jetzt gerade da. Und ähm, gerade natürlich auf Seiten der Vereine. Und da ist die Situation einfach auch so, damit konnte man nicht planen. Für sowas kann man sich auch nicht wirklich aufstellen wir hatten es ja in dem Vorgespräch schon mal kurz angerissen, da müssen eigentlich andere Mechanismen greifen, also wir sollten alle aus dieser Krise jetzt lernen, dass der, der organisierte Sport, äh, gerade das, was der DOSB macht, eigentlich ein ganz hohes Gut ist, nämlich äh, Lobbyarbeit, den Sport so in Sportzonen der Gesellschaft verankern, dass jetzt eben auch falsche und Mechanismen greifen, um dieses ganze System am Laufen zu halten, weil das können die Vereine aus eigener Kraft in so einer extremen
0: Situation sicherlich nicht. Vielen Dank für deine Einschätzung, Jens. Ähm, mit dem DUSB hast du natürlich ein passendes Stichwort geliefert. Lieber Florian, ähm, wie siehst du die Situation momentan? Wie geht ihr mit euren Partnern um? Ähm, wie, ähm, ja, wie ist der Status quo bei euch? Wir sind ja letztendlich vielfältig
4: betroffen in den verschiedensten Funktionen, die wir haben. Der Jens hat gerade den großen Ball gespielt. Wir sind die Dachorganisation des Sports. Wir sind, äh, auch in Person unseres Präsidenten, die, die dann in die Stimme des Sports, in die Politik, in die Bundesregierung hineinspielen. Und es gab äh, letzte Woche ähm, nach unserem Call, unserem Vorbereitungscall ja einen Auftritt äh, im Sportausschuss der dazu geführt hat, dass eben beispielsweise Ligen wie die Volleyballliga durchaus auf Fördermittel hoffen können jetzt, äh, weil eben gewisse Notfallmechanismen der Bundesregierung gezogen wurden, äh, die aber noch nicht das große Ganze in den Blick gewonnen haben, das auch ganz, ganz schwer zu prognostizieren ist. Die Vereine, Verbände, die uns angeschlossen sind, sagen in vielen Bereichen, ja klar, wir haben Einbußen, klar, wir haben auch ein Problem, aber das wird erst greifbar werden in den nächsten Monaten und Jahren tatsächlich, weil die momentanen Ausfälle sind letztendlich wie in jeder anderen Branche auch zu beobachten. Aber was bedeutet das für die Zukunft? Und das sind ja auch die Szenarien, die der Jens gesagt hat. Wie lange muss ein Verband, eine Sportart noch durchhalten, ein Verein noch durchhalten, ohne ein Spielbetrieb laufen zu können, mit seinen Hallen voll planen zu können? bis hin äh, zu äh, seinen Geschäftsbetrieben, die auch äh, Fitnessstudios einschließen und Ähnliches. Wann kann ich das wieder hochfahren? Und das ist das große Problem, was eben der Sport ganzheitlich hat. Dadurch auch, dass er als gemeinnützig anerkannt keine Rücklagen bilden darf in einer bestimmten Größenordnung und dann natürlich auch sehr, sehr schnell von den Beinen gefegt wird, äh, weil er eben die Rücklagen auch nicht angreifen kann. Das ist die große Große Sicht, die wir als Dachorganisation haben, wo wir auf allen Ebenen letztendlich gerade kämpfen und sagen, wenn das großartige Vereinssystem in Deutschland ins Rutschen kommen würde, dann hätten wir gesellschaftlich tatsächlich auch ein Problem, weil sich die Gesellschaft, die Politik in vielen Bereichen auch auf die Werte des Sports verlässt und auch auf die Vorbildfunktion, die viele Einzelsportler und viele Gemeinschaften auch wahrnehmen. Wenn man uns jetzt als ähm, Gesamtverband äh, dann auch anschaut, der auch Sponsoren auf den verschiedensten Ebenen hat, äh, mit denen er auch individuell zu tun hat, dann trifft wir auf sehr vielen Ebenen auch, dass wir momentan keinen Sport ausüben dürfen, dass die Olympischen Spiele äh, zumindest im Jahr 21 verschoben sind, dass wir in unsere Funktion als NOK kein Team Deutschland nach Japan schicken können gerade, dass wir keine sportabzeichen durchführen können, bundesweit mit Unterstützung unserer Landessportbünde, dass wir auch sonst bei Präsenzveranstaltungen, die wir eigentlich in der Regel haben, zu kleineren Wettbewerben, die eher auf Ehrenamtlichkeit rausgehen oder auf vorbildliche Talentförderung zusammen mit den Sponsoren da auch keine Veranstaltungen mehr umsetzen können und damit sämtliche Plattformen eigentlich erstmal weg sind. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir wir jetzt speziell im Umgang mit unseren Sponsoren, aber auch tatsächlich auch in der Vorbild- oder Impulsfunktion, die wir als DOSB, als Dachverband auch haben, kreativ sein müssen, ausprobieren müssen und tatsächlich jetzt auch, und das ist ja auch ein großes Problem, was wir alle gerade haben, jetzt eigentlich investieren müssen, um zu gucken, wie stellen wir uns dann auf, wie bringen wir trotzdem Kommunikation auf die Straße, wie sorgen wir auch trotz weggefallener, Sportevents, Ligenbetrieben, etc. für die Erlebnisse unserer Sponsoren, für Kompensation für die Sponsoren oder wie geben wir einen Ausblick, kreativ zusammenzuarbeiten, nach vorne zu schauen und dort neue Formate auszuprobieren, anzuteasern und mit Partnern zusammen größer zu machen und stärker zu machen. Das führt natürlich dazu, dass wir wirklich auf allen Ebenen, in allen Sportarten auch gucken müssen, was ist überhaupt möglich für uns. Ich habe heute die freudige Botschaft gelesen, dass in Hessen ab übernächste Woche auch Kontaktsportart wieder erlaubt sein wird, äh, als nächste Stufe, wo wir auch seit Anbeginn dieser Krise mit Medizinern, Virologen und so weiter arbeiten, damit die Rahmenbedingungen für den Sport von den Athleten, den Top-Athleten des Team D angefangen bis hin zu den kleinen Vereinen überhaupt wieder gewährleistet werden. Dass wir auch vorbildlich mit Leitplanken, mit Schutzsystemen, mit Hygienemaßnahmen und auch mit der Verantwortung in den Vereinen und bei den Übungsleitern und Trainern angefangen Sagen, wir können das auch meistern. Wir können auch einen Sportbetrieb wieder auf die Beine stellen. Und wenn jetzt auch, wie gesagt, auch Kontaktsport wieder möglich ist, dann können immer mehr Sportarten langsam wieder zurückkehren und können damit wieder diese Erlebnisse vorbereiten, die die Sponsoren zu Recht auch erwarten, für die sie bezahlt haben oder vielleicht für die sie in Zukunft etwas auf den Tisch legen wollen. Aber um Jens noch kurz anzuschließen, bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir lange schon über das Thema hinweg sind, ich kaufe mal eben eine Bande, ähm, aber es immer noch gelebt ist, dass CSR ein Riesenthema ist, was aber nicht so wirklich durchbrechen will, in meinen Empfinden, weil viele sich den Werten durchaus verbunden fühlen oder auch den Leistungen für die Gesellschaft, Themenstellungen, wir haben da eine ganze Vielzahl, wenn ich ähm, Inklusion, Integration, Gesundheit äh, einfach nur anteasern kann oder auch in Anführungsstrichen, Kinder von der Straße holen und Bewegung sinnvoll beschäftigen. Das sind alles Heere Ziele, die auch jeder gut findet. Und in jeder Umfrage sagen die Unternehmen, ja, da muss ich mal jemand engagieren, das macht aber keiner. Äh, weil dann doch der Maßstab des Sponsorings wieder drüber gelegt wird und am Ende des Tages, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder nach einem Projekt, äh, der Maßstab angesetzt wird, wie bewerte ich denn das Ganze jetzt eigentlich. Und dann haben wir spätestens die Diskussion, die dann stattfindet, wie bewerte ich immaterielle Güter, wie bewerte ich wertvolle Themen für die Gesellschaft im Vergleich zu blanken Mediazahlen? Das haben wir auch in Zusammenarbeit mit Sponsoren in der Vergangenheit gehabt, dass wir zwar mit einem CSR-Projekt gestartet sind, aber mit einem Mediaprojekt aufgehört haben, was dann zu einer Unzufriedenheit in der Erwartungshaltung geführt hat und letztendlich dann beispielsweise beendet wurde. Und das sind die Schwierigkeiten, glaube ich, mit denen wir kämpfen. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wenn. Wir Werte weiterhin leben, wenn wir eine gewisse Haltung auch haben und ein gewisses Profil entwickeln, zeigen, sei es das Team Deutschland oder sei es auch Einzelmarken, Vereine, die einen Stellenwert haben, dann werden sie sich leichter tun, eine Krise zu bestehen und auch ihre Partner langfristig zu binden, eben nicht nur zwölf Bandenkunden haben, die nächste Woche weg sind, weil die Leistung nicht erbracht wird, weil das Fernsehbild leider Gottes ein paar Wochen schwarz
3: Da hätte ich Direkt eine Frage, weil ähm, Jens, du hast das Thema CSR ja auch schon direkt ähm, aufgegriffen, ganz am Anfang und ähm, du hast es jetzt nochmal aufgenommen, Florian. Momentan, zu Recht, ich meine vor 20 Jahren, ich glaube, es ist ziemlich genau eine Woche her, wo Nelson Mandela gesagt hat, Sports has the power to change the world. Und ähm, das sehen wir ja in ganz vielen tollen Beispielen. Auf der anderen Seite spielt aber das Thema Greenwashing im Bereich Seas Aria auch eine ganz, ganz große Rolle. Du hast von Haltung gesprochen, wie... Ernstzunehmend ist denn momentan oder sind momentan denn die CSR-Strategien, die, die der Vereine, der Organisation, ganz gleich der ganzen Unternehmen, ähm, im Hinblick auf kurzfristige Zielerreichung und langfristige Positionierung, was ja auch durchaus ein Widerspruch sein kann.
2: Ja, das ist, also wenn ich da, da einhaken darf, das ist tatsächlich, äh, man, man weiß es im Vorfeld, das ist entscheidend, ist tatsächlich die Motivation dahinter, warum mache ich das? Also ich bin überzeugt davon. Wenn ein Sponsor anfängt, und sagt, ich habe hier ein Thema für mich identifiziert, ich setze dann CSA-Programm äh, dahinter und äh, unsere Controller werten das aus, wie erfolgreich das kommuniziert, das wird scheitern, ähm, weil das die falsche Motivation dahinter ist. Das ist nicht echt, das ist nicht ehrlich. Äh, dann sollen sie bitte irgendwo einfach eine, eine Anzeige buchen, und gut ist. Ähm, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also Sport5 zum Beispiel, ich hätte von den Hamburger Weg erwähnt, äh, grundsätzlich ein Thema, das recht gut funktioniert, ist aber, glaube ich, unterm Strich nie so richtig aus den Plötten gekommen, weil natürlich das für Sport5 in erster Linie auch ein Thema war, um neue Sponsoren ähm, in Anführungszeichen ködern zu können. Das ist alles legitim, das ist auch gut und gut und richtig und kann man so machen. Aber da beißt sich die Katze halt irgendwann in den Schwanz. Also ich glaube, dass Maßnahmen wirklich echt und ehrlich gemeint sein müssen, und dass die Controller da ihre Finger raushalten müssen das ist das was du vorhin äh, was du vorhin gesagt hast also die Dinge die der Sport macht die haben einen internen Wert den kann ich nicht in zahlen und Fakten bemessen sondern das entspringt aus einer Überzeugung heraus und wir beraten ja auch viele Vereine und äh, jetzt gerade auch ein, ein spannendes Thema ich wirklich Nischenverband und die ersten Dinge, die ersten Informationen, die wir bekommen, ist auch die klassische Sponsorenpyramide und was könnten wir machen und wie viele Zuschauer haben, gesagt, das ist überhaupt der, das ist der falsche Ansatz. Damit werdet ihr nie auf den grünen Zweig kommen, ja, weil jeder viert- oder fünft ist im Fußball deutlich größere Reichweiten hat als, als der ganze Verband, den wir da beraten sollen. Also es muss über diese Wertehaltung letztendlich gehen, dass man eine gemeinsame Vision entwickelt, die man dann umsetzen kann. Um das mal an einem konkreten Beispiel runterzubrechen, wir haben für unseren Kunden Berlin Recycling erstmal das Naming Right Berlin Recycling Bodies belegt und, und, und klargezogen, so wie man das in den klassischen äh, sponsoring Richtlinien auch macht, dass die Dominanzwerte stimmen, dass die Sichtbarkeit in der Halle passt, die Medienpartnerschaften aufgebaut, dass die Wahrnehmung in Berlin überhaupt erstmal steigt. Und sind dann aber relativ schnell dazu gekommen, über eine gemeinsame Leitidee, gemeinsame Kampagnen zu fahren. Und das Thema, das wir jetzt seit Jahren machen, nennt sich Zeichen setzen für den Nachwuchs, das wir identifiziert haben für Berlin Recycling. Was ist denn euer Kernwert? Und das ist, die wollen eben ein Initiator sein für eine lebenswerte Stadt in Berlin. Die wollen nicht nur den Müll räumen, sondern die wollen Impulse setzen in Berlin. Und eine ähnliche Tonalität hat man bei den Bollies. Und daraus ist diese Kampagne Zeichensetzen oder diese Initiative Zeichensetzen für den Nachwuchs entstanden. Und da machen wir jetzt seit Jahren viele Projekte rund um den Nachwuchssport. Da gibt es eine eigene Crowdfunding-Plattform dazu. Und, äh, haben mittlerweile an die 200.000 Euro an Spendengeldern eingesammelt. Das sind jetzt natürlich Größenordnungen, über die kann für der organisierte Sport lächeln. Aber das ist für, die, für, für ein Unternehmen, das ist so derart engagiert, wirklich ein Thema. Und das wird auch von den Medien sehr, sehr wohl heute aufgegriffen. Und das hat jetzt dazu geführt, in der, in der Krise, wenn die Spieltage auf einmal wegbrechen, dann haben wir mit unserem Sponsor Berlin Recycling ein weiteres Thema, das wir kommunizieren können. Also im Gegenteil, die Crowdfunding-Plattform hat jetzt natürlich während der Corona-Krise noch mal einen enormen Zulauf bekommen. Wir haben Projekte draufgesetzt. Wir haben ein sogenanntes Crowd für die crowd projekt gemacht. Das heißt, wir haben Unternehmen gesucht in Berlin, die diese Plattform unterstützen wollen. hatten dann 20.000 Euro im Fördertopf aus den 20.000 Euro haben sich jetzt an die 20 Projekte drum beworben, die eben auch mit über diesen Crowdfunding-Mechanismus auch alle auf dem Weg sind, dass sie erfolgreich finanziert werden können. Und es gibt uns eine Kommunikationsstrecke über die nächsten acht Wochen. Acht Wochen lang finden wir mit dem Thema in Berlin statt und stehen eben daran auch wirklich stehen dahinter und stehen dann auch entsprechend positiv da. Und das geht aber nur, wenn ich solche Themen frühzeitig denke und wirklich aus vollem Herzen auch machen will und ich auch eine Geschäftsführung habe, habe, die dann dahinter steht und sagt, na, wir machen das jetzt, wir ziehen diese Themen durch, weil sie wichtig sind. Und wenn man das lang genug macht, dann bekommt man da aus dem Reward. Das kommt dann auch zurück irgendwann. Aber man braucht dieses Vertrauen und auch diese Motivation und die Ausdauer, diese Themen dann auch langfristig zu spielen. Und daran krankt unser gesamtes System ein bisschen. Die Controller schauen auch wenn sich das nicht am, am, am Spieltags- äh, oder am, am Saisonende äh, amortisiert hat oder die Verkaufszahlen nach oben gegangen
0: sind, dann ist es alles nichts. Und das ist die falsche Denke. Vielen Dank, Jens. Ähm, ich würde gern gleich noch einmal auf den Punkt eingehen, wie positioniere ich Sponsoring denn im Kopf? Das ist auch in unserem Vorgespräch eine Frage gewesen, die du äh, gestellt hast. Ähm, daran angeknüpft ähm, würde ich aber ganz gerne von Matthias Poppen ähm, eine Frage aus dem Chat mit in die Runde bringen und an Florian richten. Nämlich, hier kommt die Frage ähm, von Matthias Popp, ähm, von Marth-Sponsor, ähm, wir haben zu einem geringen Teil Anfragen zur Rückzahlung bereits gezahlter ähm, Sponsoring-Fees, ähm, wenn die Saison nicht stattfindet. So, und jetzt ist die Frage, alternative Angebote für Sponsoren ähm, im Bereich Social Media, Corona und so weiter werden in der Regel nur von größeren Organisationen und Sportvereinen ähm, realisiert. Gibt es da für kleinere und mittlere Vereine aus DUSB-Sicht Hilfestellung? Die Frage ist, welche Art von Hilfestellung
4: erwartet wird. Also finanzielle Hilfestellung kann ich leider Gottes sagen, nein. Äh, Wenn es um Ideen geht oder um äh, Sachen, die wir ausprobieren, die wir machen oder wo wir auch zusammengetragen haben, was andere schon machen, um damit einen Impuls zu setzen, dann sehr gerne. Aber letztendlich wird das wahrscheinlich nicht ausreichend sein. Und dann ist es ja wirklich eine Frage, was kann ich leisten oder was kann ich umsetzen im Vergleich zu den Großen, die hier an, äh, skizziert sind oder im Vergleich zu dem, was wir vielleicht machen. Da können wir gerne im Nachgang nochmal in den Austausch gehen, aber finanzielle Töpfe hat der DOSB leider nur einen, der seinen direkten Mitgliedsorganisationen zur Verfügung steht. Wir haben einen vor ähm, aufgelegt in Höhe von einer Million Euro, der den 100 Mitgliedsorganisationen ins DOSB auf Antrag zur Verfügung steht, um Liquiditätsengpässe zu überwinden und jetzt eben nicht in der aktuellen Phase wirklich kurzfristig in die äh, in die Insolvenz zu schlittern, sondern eben langfristig auch finanziell aktiv zu bleiben. Aber wir haben es leider nicht geschafft, weder mit Regierungsunterstützung noch aus uns heraus bisher einen großen Topf nochmal zu sammeln, um den 90.000 Vereinen des DOSB direkte Hilfestellungen anzubieten.
0: Vielleicht aber nochmal angeknüpft an den Punkt, wenn es jetzt nicht um direkte Finanzen, finanzielle Unterstützung geht, was bietet ihr denn von DUSB-Sicht aus? Du hast ja vorhin schon beschrieben, dass ihr den breiten Blick haben müsst, Kraft der Organisation, die ihr seid. Von jetzt groß bis kleinen Maßnahmen, wo kann man sich denn da Hilfestellung bei euch holen? Kannst du uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben?
4: Ja, also der DUSB ist Leider Gottes als Verband immer so ein bisschen gefangen zwischen zwei Impulsen. Das eine ist, wir sind für 26 Millionen Sportler, die uns angeschlossen sind da. Dazu sind wir aber zu klein als Geschäftsstelle des DOSD und dazu gibt es ja die gesamte Struktur nach unten durch. Und auf der anderen Seite, wir sind eigentlich nur ein Dachverband und sind nur eine Lobbyorganisation und halten uns komplett im Hintergrund. Deswegen gibt es jetzt kein klassisches Portfolio, wo wir sagen, okay, es gibt jetzt eine Anlaufstelle, wo wir... Hilfestellungen, Beratungshotlines etc. schalten, weil da würden wir auch die Themenvielfalt, glaube ich, des DOSB überfordern. Wir haben momentan, sage ich sage mal ganz konkret, eine Corona-Taskforce, die sich vor allem aber mit dem Gesundheitsmanagement, den Hygienekonzepten etc. auseinandersetzt, um wirklich zu sagen, unter welchen Bedingungen kann Sport wieder stattfinden. Das ist aber nicht die Frage jetzt. Das ist etwas, wo wir inhaltlich, fachlich sehr tief drin sind. Das andere, jetzt zu sagen, über Ideen, Impulse zu gehen. Das kann ich tatsächlich nur im direkten Dialog anbieten. Wir haben eine Seite geschaffen und eine Kampagne geschaffen, Support Your Sport, wo wir versuchen, auch nochmal verstärkt Angebote des Marktes zu bündeln, Angebote von Sponsoren zu bündeln und eben aufmerksam machen auf die Vielfalt, die die Vereinslandschaft in Deutschland bietet. Mit supportyoursport.org versuchen wir, kleine Impulse zu setzen und versuchen da auch täglich mehr zu machen, indem wir Partner finden, die dann vielleicht auch bereit sind, eine Initiative zu starten, die dann vielleicht auch nochmal zu einer finanziellen Unterstützung führen kann. Aber momentan könnte ich der Frage, dem Matt, glaube ich, war das, nur anbieten, dass wir nach dem Diskussion hier nochmal in Direktkontakt gehen und ich versuche, die Fragestellung mit dem einen oder anderen Idee oder mit dem einen oder anderen Wissen, was bei uns vorliegt oder was wir an Erfahrungen auch schon gesammelt haben in den letzten Monaten,
0: einen Puls zu setzen. Ja, vielen Dank, Florian. Ich habe auch gleich aufgegriffen, was du gerade empfohlen hast, nämlich supportyoursports.org ist direkt für uns auch alle im Chat direkt zugänglich. Und das Angebot von dir ist natürlich fantastisch. Matthias, liegt an dir. Schreib den lieben Florian einfach an. Marco, du hast eine Frage aus unserem Chat.
3: Genau. Ich habe eine Frage von René Beck geschickt bekommen, die auch ein bisschen ins Detail geht. Florian, sie geht an dich. Wie verständnisvoll zeigen sich Sponsoren im Hinblick auf die von dir geschilderten Veranstaltungsausfälle und wie sehen gegebenenfalls gemeinsame Lösungen hinsichtlich der Erbringung, der Werbeleistung und der Vertragslaufzeit aus? Oder wie könnten sie aussehen, wenn es da noch keine konkrete Antwort zu gibt?
4: Also tatsächlich, wie anfangs schon gesagt, die ganz direkten Sponsorenverhandlungen macht bei uns die deutsche Sportmarketing, das weiß er denn ja auch. Ähm, generell kann ich sagen, dass alle unsere Sponsoren über alle Projekte, die wir haben, extrem verständnisvoll reagieren, die natürlich auch wissen, die sind ja unmittelbar selber auch betroffen mit ihren Geschäftsmodellen, dass wir dafür nichts können. Äh, und wir, genauso wie natürlich viele, viele Vereine in Deutschland, stehen ja vor der Problematik, dass wir selber es auch nicht in der Hand haben, jetzt die sportliche Aktivität wieder zurückzufahren oder die Veranstaltung umzusetzen oder Ähnliches. Das ist natürlich ein großes Problem, dass man so ein bisschen in der zweiten, dritten, vierten Kette steht. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir auf dem Bereich des Team Deutschland gesehen, werden wir äh, im Bereich des Zeitraums der Olympischen Spiele dieses Jahr, also 2020, auch einiges an kommunikativen Impulsen setzen, wo wir unsere Wirtschaftspartner auch entsprechend mitnehmen und abholen und auch frühzeitig eingebunden haben, was wir alles planen an Ideen, äh, wie wir auch diese Ideen zusätzlich aufladen und mit den Sponsoren weitertreiben können. Äh, wir schaffen auch immer wieder gerade. Aus uns heraus, weil uns ja auch schlicht und einfach der Content fehlt, da geht es uns ja genauso wie allen anderen auch. Wir haben momentan keinen aktiven Sport, den wir auf unseren Social-Media-Plattformen oder anderweitig kommunikativ nutzen können. Deswegen müssen wir gerade Kommunikation auch ganz anders denken und ganz anders über den Sport schaffen. Das heißt, wir haben eine neue Talkrunde. vielleicht dann doch ein paar Ideen in Richtung Matt. Eine neue Talkrunde mit Athleten, die wir bei YouTube, Facebook, Instagram und so weiter streamen ins Leben gerufen, die sich einer guten Beliebtheit erfreut, wo Leute einfach über den Weg zu den Olympischen Spielen oder ihren Trainingsalltag, ihre Hürden, ihre Probleme sprechen. Das sind natürlich die Top-Athleten des, des Team Deutschland, äh, die sich dort austauschen, aber auch Leute, die man noch nicht kennt. Und da gibt es extrem gute Gespräche, wo ein extrem guter Content für uns rauskommt, den wir dann auch verlängern können, wo jetzt auch Wirtschaftspartner das erste Mal Interesse haben und sagen, können wir diesen diesen Talk nicht auch nutzen als Sponsoren. Ähm, wir haben gerade letzten Samstag im aktuellen Sportstudio das Team Deutschland in den Mittelpunkt gestellt, in dem neben Fußball eben auch nochmal über die Verschiebung der Olympischen Spiele, über die Herausforderung der Athleten gesprochen wurde. Da waren wir durchaus auch beteiligt, das mit dem ZDF gemeinsam aufzusetzen und haben mit Tim Bensko eine Kooperation getroffen, der sein Lied hoch neu vertont hat und eine Sonderstrophe für das Team D gedichtet hat, was natürlich alles Aufmerksamkeits-Highlights sind die wiederum den Sponsoren helfen und auch das Signal geben, dass auf der Plattform Team Deutschland, auf den Kanälen, auf der Kommunikationslandschaft etwas passiert. Und dass wir natürlich bis ins nächste Jahr hinein damit sogar eine verlängerte Kommunikationsstrecke im Sinne der Sponsoren haben und damit auch Mehrwerte generieren können. Die Spiele sind momentan ja nicht ausgefallen, sie sind verschoben. Das heißt, die Leistung wird im Zweifelsfall nachgeholt. Und dann haben wir kleinere Geschichten wie das Sportabzeichen, wo die Tour ausfällt. Auch da eine Eventserie durch zehn Städte in Deutschland. Natürlich ein ganz anderes Niveau ist ein Top-Event, aber trotzdem sind es ein paar, paar 10.000 Menschen, Kinder, Erwachsene, die wir dann zum aktuellen Sport oder aktiven Sporttreiben treffen und das Sportabzeichen ablegen oder sich in Einzeldisziplinen probieren, wo die Sponsoren, die dort eingestiegen sind, ähm, natürlich momentan auch keine Gegenleistung bekommen mit denen sprechen wir tatsächlich auch über digitale Impulse, Ideen, zu sagen, wie kann man aktuelles Sport treiben, auch in der jetzigen Lockdown-Zeit. Ich hatte das Gefühl, dass mehr Menschen denn je alleine durch den Park joggen, sich auf Fahrrad schwingen oder vor dem Computer gemeinsam oder alleine Sport treiben und sich animieren lassen über YouTube-Clips etc., wo natürlich auch unsere Vereine extrem kreativ unterwegs waren. Aber auch da kann man Wettbewerbsformate draus machen. Wir werden den Next, äh, den Olympic Day haben, am 23. Juni ist immer der Gedenktag der olympischen Bewegung. Äh, wir werden da einen virtuellen Olympic Day Run machen, wo die Leute sich anmelden können und dann quasi miteinander gegeneinander über tracking Tools auch den Wettbewerb treten können und damit ein kleines Community-Erlebnis auf eine ganz andere Art und Weise natürlich erfahren können. Also das heißt, die Mischung aus, wir schaffen neue Kommunikation, um den Partnern etwas anzubieten, dass überhaupt was passiert. Wir schaffen zusammen neue Formate, die es sich auch lohnt zu unterstützen und sich dort auch plakativ einzubringen als Sponsor. Und äh, eben dann die weiterhin verlängerten Zeiten, die natürlich dann wie bei den Olympischen Spielen dazu führen, dass wir halt über einen längeren Zeitraum sprechen, wo dann auch der Sponsor aktiviert wird mit seinen Leistungen und dann letztendlich seine Leistungen ja vor Ort mit einem Jahr Verspätung bekommen
0: bekommt. Vielen Dank für deine ausführlichen Ausführungen, Florian. Ähm, Jens und Frank, ich glaube, mit der Frage seid ihr beide direkt angesprochen. Matthias Hoppen führt nämlich noch weiter an. Ähm, wir sind eher der Auffassung, dass die kleineren Vereine eigene Plattformen betreiben müssen, um regional für ihre Sponsoren relevant zu bleiben. Jetzt haben wir vorhin auch im Einstieg angekündigt, dass es neue Formate gibt. Und Jens, du hast entsprechend auch das Crowdfunding-Projekt von den Berlin Recycling Volleys ins Spiel gebracht. Magst du an der Stelle vielleicht nochmal einen Bezug zu dieser Frage oder zu dieser Aussage nehmen?
2: Wenn also man die Frage, wie die on der Vereine aussieht, also ähm, mittelgroße oder große Vereine wie jetzt die Berlin Recycling Bodies haben eine sehr starke on Die haben also wirklich viele Facebook, Instagram-Follower, die können da durchaus einiges bewegen. Und die haben zum Beispiel dann auch virtuelle Spiele durchgeführt. Die haben einen Blog äh, aufgesetzt mit zwei Moderatoren, die das sehr, sehr smart machen und haben ein virtuelles Spiel letztendlich kommentiert, das gar nicht stattgefunden hat. Da konnte man sich Tickets kaufen dafür. Es war, war eine Aktion eben, um den Verein zu unterstützen. Das war sehr, sehr unterhaltsam gemacht. Ähm, da besteht von so eine Plattform schon. Äh, grundsätzlich ist bei den eigenen Plattformen immer die Herausforderung, wie kriege ich da Reichweite drauf? Und da muss man sich überlegen, was ist der bessere Weg. Also baue ich selber das Know-how auf für eine Plattform oder nutze ich bestehende Plattformen, äh, an die ich mich andocken kann und muss letztendlich daran nur äh, meine Leute noch mit drauf kriegen? Also ich finde eigentlich diesen Ansatz auch ähm, äh, vom DOSB, ähm, nicht Sport Total Flo mir, euer, euer, äh, euer Mediaprogramm. Sport Deutschland TV? Sport, genau, Sport Deutschland TV. Ähm, das ist genau der richtige äh, der richtige Weg gewesen dass man den vielfältigen Content, der da ist, dass man den auf einer Plattform bündelt, die auch dann die technische Kompetenz besitzt, sowas gut aufzubereiten. Und die Aufgabe der Vereine müsste es dann sein, ähm, da auch in ihrem Umfeld dafür zu sorgen, dass diese Plattform nachgefragt wird. Ähm, weil technische Plattformen aufzubauen, zu betreiben, regelmäßig zu bespielen, ist nicht ganz formal. Also wir haben ja diese Phase der Apps, haben wir so ein bisschen hinter uns gelassen. Es war ja mal eine ganze Zeit, lang jeder Verein seine eigene App, das funktioniert für Borussia Dortmund, ja, weil die einfach äh, enorm hohes Fanpotenzial haben. Aber selbst für BRODIS ist es schon wieder schwierig. So eine App, die muss sich programmieren, die muss gespielt werden, die muss up-to-date bleiben, auch technisch. Ähm, und da gibt es mittlerweile so viele White-Label-Lösungen, die ich nutzen kann oder Plattformen, die ich nutzen kann. Und da muss man von Fall zu Fall immer ein bisschen abwägen, was tatsächlich die bessere Strategie ist. Um da einzuhaken vielleicht,
4: Jens, weil auch... Zwei Plattformen von uns quasi erwähnen das und es passt auch zur Frage von Mathe. Also ich möchte nicht, dass alles über DOSB-Plattformen stattfinden muss, weil die regionalen Plattformen für die eigenen Sponsoren sind relevant und deswegen muss der Verein auch seine eigenen Möglichkeiten ausschöpfen und schauen, wo er unterwegs ist. Die Plattform Support Your Sport ist auch noch nicht dazu gedacht, andere platt zu machen, sondern ist eben eine Sammelplattform um über den DOSB auf den Wert der Vereine aufmerksam zu machen, über Kampagnenmotive, aber auch um eigene Social Media ähm, Templates nutzen zu können für den eigenen Verein. Wir haben da Spendentemplates zum Beispiel drin, die auch schon rege nachgefragt werden in verschiedenen Bereichen und dort wirklich eigene Aktivierung für sich als Verein starten. Äh, und auch Sportdeutschland TV zum Beispiel ist ein Angebot, was eine eigene Plattform ist. Da gebe ich dir recht, Jens. Und auch wenn es nicht mehr in der Mehrheit bei uns liegt, ähm, ist der Gedanke aber auch immer gewesen, über den Player auf den Plattformen der Vereine auch stattzufinden. Also dass nicht jeder Fan des Vereins der Volleys, die Volleyball-Liga wird ja übertragen oder wurde er auf jeden Fall übertragen, muss dann nicht plötzlich zu Sportdeutschland TV gehen, um sich sein Volleyballspiel anschauen zu können, sondern wenn die BR-Volleys den Player von Sportdeutschland TV als Technologie auf ihrer Homepage mit einbinden, dann kann er sich auf der Homepage und in dem Ökosystem bewegen, das erkennt. Und das ist, glaube ich, auch eine Zielsetzung, die wir auch weiter stärken müssen, dass wir sagen, es gibt Teile, die müssen zentral, auch technologisch zentral gelöst werden und müssen Angebote entwickelt werden, die aber dann dezentral ausgespielt verbunden werden können, um eben den regionalen Sponsoren ein Gewicht zu geben. Weil sonst ist genau das, mit dem wir uns auch seit Jahren oder seitdem ich dann DOSP mit immer wieder müssen, wenn ihr zentral bündelt, dann greift ihr für eure Sponsoren den Wert ab und wir haben nichts mehr davon. Das ist genau nicht der Zielpunkt dahinter, sondern es ist etwas zu ermöglichen, was man wieder teilen kann und wo man Partizipation möglich machen kann und wir fahren zum Beispiel seit Jahren Kampagnen über Sportdeutschland äh, oder über den Schlagwort Sportdeutschland, wo wir fast alles mit unserer Mitgliedsorganisation und auch den Vereinen teilen und sagen, letztendlich könnt ihr über ein Bildportal euch selber dort integrieren äh, oder ihr könnt von uns Grafiken haben, ihr könnt von uns Piktogramme nachfragen, ihr könnt von uns äh, verschiedene Leistungen generell anfragen, die euch das Leben leichter machen und die ihr individuell auch umsetzen könnt bis den Leitplanken, die ich gerade erwähnt habe, zum Sporttreiben. Äh, da gibt es auch die Rohdaten letztendlich für die Vereine, um sie in ihren eigenen Farben und im eigenen CI einzufärben und eben nicht ein DOSB-Plakat aufhängen wenn sie das nicht wollen, sondern ein individuelles Plakat aufzuhängen. Diese Möglichkeit haben wir schon lange gemerkt, dass das ein Hindernis ist, wenn ich ein rotes Plakat raushänge und die Vereinsfarben sind nun mal schwarz-blau, dann habe ich schlechte Karten mit meinem roten Plakat. Äh, deswegen haben wir von Anfang an ermöglicht, das Ding auch in schwarz-blau umzusetzen. Und dann anschließend auch noch, dann bin ich auch schon fertig. Ähm, haben wir mit einer App, weil Jens das Thema gerade auch angesprochen haben, einem App-Baukasten auch äh, die Sportdeutschland, die Vereins-App frühzeitig eben genau auch in diese Richtung eine Individualisierungsbestrebung aufgesetzt, eine technologische Lösung, die dann aber auf jeden Verein angewandt werden kann äh, und das funktioniert auch für den 100-Mann-Verein, wenn er sich entsprechend auf die Basisfunktionen, die ihm im direkten Umfeld helfen, ähm, beschränkt und dort auch seine Kommunikation drüber fährt und gleichzeitig aber auch eine, eine äh, Synergie sucht zu dem, was er auf seiner Homepage macht und was er in seinen social media kanälen macht. Und du wirst dich wundern, Jens, es gibt einen Basketballverein aus äh, irgendwo in dem Schwabenland, nicht weit von dir weg, Die haben 113 Mitglieder haben aber 200 Downloads ihrer App und nutzen die vor allem, um den Fanbus zu füllen, der zu den Auswärtsspielen fährt. Und die haben immer die größte Heimmacht hinter sich, äh, wenn sie antreten in der 47. Liga in Baden-Württemberg äh, und dort dann eben mit ihrer App entsprechend eine ganz andere Qualität der Kommunikation an den Start gelegt hat. Und wir bieten diese App kostenlos an. Äh, man muss die Servicepauschale bezahlen, aber sie müssen keine Initialisierungskosten und Ähnliches zahlen und haben danach eine native App für ihren Verein in der Hand, vielleicht auch wieder eine Idee vermacht.
2: Aber genauso möchte ich das verstanden wissen. Also es geht um die eben nicht darum, die eigene Technologie aufzubauen, sondern einfach das im Markt abzunutzen, was da ist. Natürlich immer individualisiert, macht. da gebe ich dir komplett recht. ziehen, muss es bei der langfristigen Markenstrategie sein, eine eigene Marke aufzubauen, auch mit, mit einer eigenen Medienplattform, auf die lange Sicht, aber ganz wichtig, da eben smart schauen, was gibt es im Markt und was kann ich für meine Bedürfnisse nutzen. Man muss nicht vom Grund auf alles selber aufbauen. Es gibt mittlerweile so viele gute White produkte die man nutzen kann. Genauso machen wir das auch bei der, bei der cloud Crowdfunding plattform mit Berlin Recycling. Die haben wir ja nicht selber programmiert, sondern ähm, wir haben ein anderes Projekt von Steilpass. Äh, wir haben in den letzten drei Jahren die größte kommunale äh, white label crowdfunding plattform in Deutschland aufgebaut mit mittlerweile über 25 Plattformen. Und die nutzt Berlin Recycling äh, letztendlich für diese Crowdfunding plattform mit. Und nur so ist es überhaupt möglich, dass das auch kostendeckend funktionieren kann oder dass das wirtschaftlich funktionieren kann.
0: Ja, super. Vielen Dank. Kurz vor Tore Schluss, wir nähern uns dem Ende, würde ich euch beide noch einmal kurz bitten, ähm, vielleicht neue Formate, Lösungen, die ihr wahrgenommen habt, ähm, als, nennen wir es mal vereinfacht, Best Practice Beispiel äh, zu benennen. Florian, du hast schon das ein oder andere angesprochen, äh, Jens, du auch, aber vielleicht nicht mal aus eurem direkten ähm, Kosmos, sondern etwas, was euch imponiert hat, wo wir uns vielleicht noch einen kleinen Impuls holen können.
4: Also tatsächlich gibt es ja, ist der der Sport zum
0: Glück ähm, nicht nur im, im Doing
4: des eigenen Sportaustreibens wahnsinnig kreativ geworden, sondern auch in dem Drumherum ähm, sehr aktiv geworden, natürlich auch um den Sport aufzubauen. Aber Ein Beispiel, ähm, was ich äh, jetzt auf einer ganz breiten Basis finde, ist wirklich so die Entwicklungen, die in vielen Vereinen und auch äh, in Landessportbünden vonstatten gegangen sind, dass man eben ein Sportprogramm, individualisiert für zu Hause, für ähm, die Kinder, für den Ersatz für Schulsport, für bestimmte Sportrichtungen entwickelt hat, die wie in Berlin beispielsweise sogar vom Fernsehen aufgegriffen worden und quasi dem Breitensport gerade eine größere Plattform den je bietet, äh, was, glaube ich, in der langfristigen Sicht auch etwas sein kann, was dann für Sponsoren eine ganz andere Relevanz gewinnt, als es in der Vergangenheit der Fall war. Äh, andere Beispiele sind hier in Mainz, sind ja ein paar Mainzer unter uns, ich gehört habe, das Heldenticket, was ich eine sehr schöne Entwicklung fand äh, vom 1. September Mainz 05, äh, dort eben auch äh, beim Ticketverkauf Impulse zu setzen und weitere Möglichkeiten zu erschließen, bis hin letztendlich zur Beachliga, die nicht vom Verband, sondern auf anderen Ebenen entwickelt wurde und ich glaube auch, das ist etwas, was uns Corona lehrt, dass wir übergreifend auf vielen Ebenen für eine Sache zusammenarbeiten müssen, um die Sache überhaupt noch am Laufen zu halten oder um einen neuen Weg auch mal auszuprobieren. Und wenn die Beach League jetzt startet ähm, mit viel Engagement von äh, Herrn Walkenhorst und seinen Mitstreitern und er sich auch mit dem Verband dann nicht überwirft wegen diesem Thema und es keine falschen Eitelkeiten gibt, das ist, glaube ich, eine interessanter Impuls, der da gesetzt wurde, wirklich ein rein digitales Format von Anfang an so zu leben, ohne Zuschauer zu planen, sondern sich wirklich auf den Sport zu konzentrieren und mit Twitch, einer neuen Plattform, die man eigentlich aus dem E-Sport kennt, auch mit normalem, analogen Sport plötzlich Impulse zu setzen und darauf dann auch irgendwann eine Vermarktung zu legen. Also ich glaube, dass da gerade in verschiedensten Ecken und Enden verschiedenste Strömungen gefunden werden, die dann natürlich auch im Crowdfunding und in anderen eigenen Initiativen noch mal weitere Höhepunkte setzen
2: können. Ja, das ist eigentlich im Wesentlichen also ganz wunderbar ja, eigentlich zusammengefasst, um, um was es geht. Also dass uns jetzt Covid-19 sehr deutlich vor Augen führt, wie verletzlich das bisherige Sportsystem ist ähm, und jetzt durchaus eben auch mit einer neuen Kreativität Lösungen gefunden werden. Und insgesamt geht es darum, dass man, äh, wir sprechen da von der Diversifizierung, horizontal, vertikal und, äh, und diagonal, dass man sich überlegt, wie kann ich für meine Zielgruppe neue Lösungen anbieten oder wie kann ich bestehende Lösungen für neue Zielgruppen anbieten. Und das sind, die, sind digitale Lösungen, wie jetzt das, die Formate, die der Flo gerade erwähnt hat, auf Twitch eben eine Möglichkeit. Alba Berlin hat ja da wirklich einen rausgehauen. Ich glaube, die haben hunderttausende Nachfrage für ihre, für ihre Sportformate, die sie da, die sie da versenden. Cloudfunding expandiert äh, extrem, also auch da die Monetarisierungsstrukturen im organisierten Sport verändern sich. Da gibt es sehr viele kreative Möglichkeiten. Wir haben mal ein Projekt gemacht für den Großverein, deren Haupteinnahmequelle war der, war der örtliche Faschingsfall. Also da gibt es viele kreative Ansätze, ähm, die der Vereinssport auch gehen kann, um sich breiter aufzustellen und um eben nicht nur vom Spieltag oder von den Mitgliedseinnahmen abhängig zu sein, und das ist das, was jetzt eben die Krise auch nochmal eben deutlich macht und da den Finger in die Wunde legt, dass man jetzt hier kreativ werden muss. Und ähm, ja, ich finde es eine spannende Aufgabe eigentlich, auch und eine spannende Diskussion, die wir jetzt eben in, in der ganzen Gesellschaft wahrnehmen, dahingehend. Und ich bin mal sehr gespannt, was nach Corona dann auch tatsächlich bleiben wird. Also schaut man da irgendwann in zwei Jahren zurück und sagt, naja, wisst ihr, damals noch Corona und es hat sich nichts geändert und alles ist beim Alten. Oder kommen wir wirklich dazu, dass wir sagen, wir haben aus einer gewissen Not heraus Dinge gelernt und haben es wirklich geschafft, Strukturen zu verändern. Und das ist für mich eine sehr spannende Frage. Da würde ich mich freuen vielleicht, Stefan, wenn wir da in zwei Jahren mal einen Talk machen können, rückblickend oder in drei Jahren rückblickend, was hat Corona wirklich bewegt. Ich glaube, das ist auch nochmal eine sehr spannende
0: Fragestellung. Das machen wir sehr gern, in der Hoffnung, dass wir dann nicht von neuen Themen überwältigt sind, sondern wirklich einen entspannten Rückweg nehmen können. Um,
3: Marco, up to you. Ja, uh, up to me. Um, ich bin leider jetzt der Boomer, weil wir haben 13.57 Uhr, dementsprechend kommen wir langsam Richtung Ende und für diejenigen, die uh, bei den bisherigen Digital Sports Meetups dabei waren, wissen, dass wir ganz zum Schluss uh, die Runde beenden mit einem Abschlussstatement unserer beiden Experten. Daher würde ich gerne. Jens, du hast gerade eben gesprochen, deswegen springe ich jetzt mal zu Florian und sage, Florian, was ist denn dein Abschlussstatement an unsere Community, an unsere Mitglieder und alle Interessierten, die heute dabei sind im Hinblick auf das zukünftige Sponsoring und die gleiche Frage danach natürlich für dich, Jens.
4: Ich glaube, ich schließe einfach an das an, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir müssen und auch noch ein paar Bullshit-Wörter mit rein. <lacht> Wir müssen wirklich aus, aus dieser Krise lernen, um was es geht. Und Sponsoring kann nicht leben, wenn es keinen Sport gibt. Also müssen wir lernen, dass der Sport im Mittelpunkt steht und dass der Sport die Hauptrolle spielt. Und dass wir den erstmal erhalten und schützen müssen. Und dazu heißt, wir müssen mit echten Partnern zusammenarbeiten, die wirklich langfristiges Interesse haben an einer Sportart, an einer Community, an einem Verein, an einem Gesamtgefüge, Und dort auch bereit ist, sich in Krisen zu engagieren und kreativ mit dem Stakeholder, mit dem Verein zusammen etwas zu machen. Bei unserem Partner das habe ich gelernt, das nennt sich dann Co-Creation-Prozesse. Und ich glaube, dass Sponsoring, und auch das wird ja schon lange nicht diskutiert, Sponsoring eigentlich schon längst überholt ist in der klassischen Sichtweise und von Co-Creation-Prozessen mit gemeinsamen Mehrwerten für den Wirtschaftspartner auf der einen Seite und den Rechteinhaber auf der anderen Seite abgelöst worden ist oder abgelöst gehört. Und das ist für mich die Zukunft und das wäre die Hoffnung, die ich auch aus der Krise ziehe.
2: Ja, dem kann man sich eigentlich wunderbar anschließen. Also ich glaube auch, dass diese Wertediskussion äh, zunehmen wird äh, in, der, in der Betrachtung von sponsoring Formaten. Das ist das, was wir in der gesamten Gesellschaft mittlerweile sehen. Auch wie das der Gesellschaft aufstößt, die Luft, Lufthansa bekommt, 9 Milliarden und für die Krankenschwestern wird geklatscht. Das wird zunehmend als, äh, als ungerecht empfunden und ich glaube, dass Unternehmen wirklich da eine Riesenchance haben, wenn sie sich als Gestalter unserer Gesellschaft positionieren und sagen, also wir bewegen wirklich mit unseren Mitteln, die wir haben, gestalten wir Gesellschaft und Community. Ähm, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin immer so ein bisschen gespalten, wenn es um Digitalisierung geht. Digitalisierung ist eine ganz feine Sache. Ähm, ist jetzt auch in der aktuellen Krise hilfreich, weil es nicht das Land zu überbrücken. Mir stellen sich immer noch so ein bisschen die Nackenhaare aus, und da bin ich komplett bei dir froh. Ähm, Digitalisierung sollte nicht vom eigentlichen Produkt vom Sport ablenken, weil der Sport ist nun mal, dass man zusammenkommt, dass man schwitzt, dass, äh, dass, man, dass man gemeinsam ringt und kämpft. Und äh, auch im, im Sporterlebnis geht es darum, dass man mit einer Community gemeinsam diese Energie spürt. Und da ist eigentlich alles, was digital ist, ist man mal eine zusätzliche Filter, die nicht da dazwischen schaltet. Der nicht unbedingt hilfreich ist. Also von daher finde ich Digitalisierung in der aktuellen Phase hilfreich, weil es die erzwungene Distanz überbrücken hilft. Aber ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft dann, wenn der richtige Sport wieder losgeht, vielleicht Digitalisierung eher so sehen, dass wir sagen, so viel wie, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich im Sport, dass das Kernprodukt nicht verloren geht.
3: Sehr schön. Vielen Dank für eure beiden Abschluss-Statements äh, ja, und wir haben Punkt 14 Uhr. Stefan, ich glaube, so gut waren wir noch nie. Wir werden auch besser. Auch wir werden besser. Ich sage einmal ganz offiziell, ähm, bevor ich das Wort gleich nochmal an Stefan abgebe. Jens, vielen lieben Dank. Es waren für mich ganz persönlich ähm, ganz spannende ähm, Erkenntnisse auch heute. Äh, Florian, genauso von deiner Seite. Es war spannend, was hinter den Kulissen ähm, im DOSB aktuell passiert und ich bin mir sicher, dass der Sport auch wieder äh, was schafft, aus dieser Krise rauszukommen und neue Wege zu finden. Nelson Mandela hat es vor 20 Jahren ja schon gesagt.
0: Lieber Marco, danke für die Überleitung. Auch von meiner Seite aus. Vielen herzlichen Dank an alle Zuschauer, Landet VSD-Mitglieder und die, die, die es jetzt im Anschluss an diese Meetup auch noch werden möchten. Florian und Jens, vielen Dank auch von meiner Seite an eure, an eure Teilhabe und euren wertvollen Input. Und somit möchte ich allen Dank sagen und euch einen schönen Resttag bei euch in den Offices oder Jens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im ähm, Urlaub und wünschen. Und wir sehen uns spätestens in 14 Tagen. Alle anderen, die in irgendeiner Art und Weise Fragen, Wünsche oder Anregungen haben und Anregungen ganz ernst gemeint, also wenn wir Polen Best Practice ansprechen, wer Best Practice Beispiele hat zu den unterschiedlichsten Themen, die wir bisher in unseren Meetups hatten, gern her schicken. Wir streuen die, teilen die sehr gerne, bringen die auch gerne mal wieder hier im Digital Meetup mit ein. Somit sehen wir uns am 24.06. euch einen schönen Tag und bis ganz bald. Vielen herzlichen Dank.
2: Danke fürs ja. Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss.